0: Hej og velkommen til IDSU POT. Det er vores podcast fra Institut for Dansk Spiludvikling. Vi ligger i Grenå hos Erhvervsakademi i Dania, hvor vi uddanner programmører og multimediedesignere. Mit navn er Allan Kirkeby, og jeg er forretningsudvikler. Jeg sidder også i vores GameHop-netværk og vejleder vores iværksættere. Jeg er dagens vært, og i dag skal vi snakke om free-to-play-spil og om, hvordan man designer og bygger free-to-play-spil. Og Jeg har inviteret Thomas Frølæk, som er Director of Game Design hos KILU. Velkommen til, Thomas. Jo, mange tak. Ja, det er rigtig dejligt, at du kan være med. Vi har jo mødt hinanden forskellige omgange, men sådan lidt af omvej igennem nærmest noget brætspil. Tror jeg måske, det var første gang, vi talte sammen.
1: Ja, det, det, det tror jeg, du har ret i, men det, uh, spil i alle former har altid haft min, min interesse, så, så brætspil er, er absolut også på, på listen over ting, som, uh, som jeg godt kan lide.
0: Ja, ja det, er jo, det, det kendetegner jo mange af os, der ligesom holder fast i spilbranchen. Det er jo, at, at spil er interessant på, på mange planer, ikke? Ja, lige bestemt. Du er jo du er Director of, of Game Design, men du har jo været hos Kilu i nogle år efterhånden, så det kan være, du kan fortælle lidt om, om hvordan du, du endte med at vælge spilbranchen, hvor du kommer fra, og så lidt om din, din rejse hos Kilu, hvad du har arbejdet på.
1: Ja, det kan du tro. Kilu for dem, det kan være, at vi lige skal starte der. Kiloo for dem, som ikke kender det, er et spilfirma. Vi ligger i, i Aarhus, og Killua er fra 2000 og har altid arbejdet med mobilspil, så 2000 det går helt tilbage fra, fra før smartphones, så det var de tidlige Jotome-spil på Nokia og Siemens og Sony X og den, den slags. Jeg kom til Kilu i 2011, så det vil sige, at jeg har været der i, i lidt over 12 år, og i de år har jeg, har jeg så arbejdet med, med de diverse free-to-play-spil, som, uh, som vi laver hos Killu på mobil. Uh, jeg har været med til at lave 14 ud af de uh, yeah, 17 spil, der er blevet, uh, blevet udgivet uh, gennem årene, hvor jeg har været her, Der har selvfølgelig været en masse andre behind the scenes, men dem, som man ligesom har gået hele vejen, har jeg været med til, til 14 af dem. Og det spil, som de fleste nok, uh, nok kender Killu for, er uh, Subway Surfers, som, uh, som er lavet i samarbejde med Cyborg Games i København ja. og min baggrund øh, udover det, jamen, øh, som, som jeg startede med at sige, øh, jeg er jo kan man sige passioneret nørd, når det kommer til spil jeg er et barn af 80'erne så jeg er vokset op med, med alt hvad der fandtes af, af spil og herligheder fra den gang, og, og Lego og den slags, så det har altid haft min, øh, min interesse også gamle brætspil, nu snakker vi brætspil, sådan gamle samarbejdsspil fra, fra helt den gang, noget min, min mor ligesom fodrede mig med Så interessen, den den har altid været der. Så uddannelsesmæssigt, der har jeg en en bachelor fra fra Aalborg Universitet. Og efter jeg så startede min kandidat, så fandt jeg jeg ud af, at kilo egentlig var var det, jeg gerne ville. Så det det var der, jeg endte op tilbage i i 2011 i i den spæde start af af free-to-play, kan man sige. Der, hvor det lige var ved at blive, blive stort. Ja, var du, var du designer og game designer helt fra start af? Jeg startede som, øh, som level designer hos, øh, hos kilo, øh, men gik meget hurtigt over til at blive, øh, blive game designer, og så derefter øh, lead, lead game designer øh, på de forskellige spil. Så det første spil, øh, som, som jeg var en del af hos Killu, øh, var et spil, som hed Frisbee Forever. Så det var et, øh, et produkt, som var licenseret, hvor man kastede med frisbier igennem, øh, igennem nogle, øh, nogle baner. Og der kan man sige, der, der var spillet lavet, da, da jeg startede hos Killu, så, så min op, opgave var ligesom at lave, øh, lave banerne. Øh, men derefter, allerede på vores, på vores næste spil, øh, lavede jeg både level design og, øh, og selve, selve game design på spillet. Og sådan har det været lige siden, kan man sige. Nu er jeg så gået over en rolle, hvor jeg måske lidt mere sidder som en, en del af ledelsen, så jeg har et, et hold af, af designer under mig, som øh, som arbejder på på de forskellige spil som vi nu vi nu arbejder på nu. Ja. Og som øh, som designer,
0: er du så øh, kan du sådan kort øh, skitere fra level design til til almindeligt design, hvis man kan sige det på en måde, hvordan vil du kategorisere
1: forskellen på de to? Jamen altså for mig kan man sige level design, det er jo øh, Igen, level design kan være mange ting, det kommer lidt an på spillet, hvad det er, men, men, men typisk vil det jo være en bane, man, man udformer øh, i, den, i den ene eller den, den anden art i, i, i Frisbee Forever, var det, øh, var det selve banen, man, man fløj igennem, så på den måde kan man sige, var det jo meget også øh, den oplevelse, som, som man giver til spilleren, men, øh, men på det næste spil, der fik jeg nørdet lidt mere tal, og øh, kan man sige, kom lidt ned i, i systemerne, øh, som, som ligesom det, det underliggende under spillet, hvordan, øh, hvordan styrer man spillet, hvad for nogle, øh, det var så et øh, top-down skydespil, der hed Bullet Time, som vi lavede på det tidspunkt. Hvordan styrer man karakteren? Hvad for nogle våben skal de have? Hvad for nogle stats? Hvordan skal det her spil monetize? Fordi det her var jo free-to-play-spil, og det var den tidlige begyndelse, så, så kan man sige, allerede der øh, begyndte vi jo at overveje, hvordan, hvordan tilgår man det her på en, på en fornuftig måde. Så game design for mig, det rummer ligesom, kan man sige, også de, de ting, der ligger udenom. og Vi, vi lavede også en, en efterfølger til, til Frisbee, som hed Frisbee Forever 2. Og der kan man sige, da jeg var gået over til game design arbejdede jeg også sammen med vores programmørhold omkring selve følelsen af at flyve frisbeen og alle de underliggende systemer, som der, som der også går, går ind i, uh, i, i spillet, kan man sige. Så det er i hvert fald det, jeg, jeg ser adskillelsen. Level design, så er det kun selve banedesignet, hvor at når vi snakker game design, jamen, så kommer der en, en masse andre ting oven i også. Ja, og vil, vil du så også, øh, ja det lyder også som om altså, game design er jo en, en meget bred disciplin,
0: fordi nu fik du også nævnt monetisation, så der er også et fokus på produktet, og hvordan, specielt i free-to-play, hvordan strukturerer vi de forskellige ting, man kan købe ind i spillet. Så der er jo en forretningstankegang i det, men så er der jo også noget mekanisk. Hvordan fungerer tingene? Hvordan føles det, specielt hvis der er noget øh, fysik gameplay? Øh, så skal man tale med programmørerne, og så er der også det, du nævnte med tal, at, at man, laver, man, man sidder og balancerer. Øh, hvor hurtigt flyver ting, eller hvor mange livspring har noget. Men man kan sige, at der er også den del, der hedder at opfinde spillet. Altså, som jo
1: hører til helt i starten. Men, men, så der er rigtig mange aspekter af design. Der er rigtig, rigtig mange uh, aspekter i det. Det er der helt sikkert. Men ja, ja. Min, uh, min verden hos Kielu som sagt været, været free-to-play-spil. Det er det, som, uh, som vi har lavet fra, fra start af. Så jeg tænkte, det kunne måske være meget sjovt at prøve bare sådan kort og øh, tage et lidt historisk perspektiv, og måske prøve at kigge lidt på, jamen, hvor kommer de her spil fra, og øh, hvornår kom de ligesom på markedet, øh, kan man sige. Ja, øh, det må du gøre. Fra, øh, for de fleste, så er det nok ikke noget, de, øh, de stod på helt så tidligt som, øh, som dengang de kom ud, men øh, jeg tror, at der kom mange spil ud i Asien tilbage i slut 90'erne og start 0'erne, som, øh, som allerede brugte den her forretningsmodel, men det var ligesom ikke rigtig noget, der var udbredt i, i Vesten, så det var ikke noget, man sådan rigtig havde på det amerikanske og det europæiske marked. Og en af de spillere, som, øh, som i hvert fald var tidlig ude, kan man sige, og øh, eksperimenterede med det her, var øh, EA, Electronic Arts, som, øh, som prøvede forretningsmodellen af på, øh, på deres, øh, deres FIFA-spil, mm-hmm. tror jeg, i, øh, i Sydkorea, helt tilbage i, ja starten af nullerne også. Jeg tror, at de, de lavede free-to-play-modellen omkring 2007 eller 2008, tror jeg, det var. Og de havde stor succes med det derovre. Og det ledte så til, kan man sige, at de også ville teste nogle, nogle andre spil af på, på det vestlige marked. Og en af de første ting, jeg i hvert fald kan huske fra free-to-play, som ligesom står i min hukommelse, da, da spillene sådan rigtig begyndte at, at blive free-to-play, var, var et spil, der hed Battlefield Heroes, som, som de lavede dengang det kom ud i 2009. Ja. Og er vi, er vi på mobil her, eller er det stadig er det PC? Det, uh, på det tidspunkt er det, uh, er det, er det PC. Jeg tror sågar, uh, at det også havde en, en browserdel del uh, sluttet, sluttet til sig på, på, det, på det tidspunkt. Men det er sådan den, den spæde start deromkring, hvor man kan se, at, at free-to-play-spillene begynder at, at lave sit indryk, synes jeg, i, uh, i det amerikanske og europæiske marked. Et andet godt eksempel fra fra lige omkring er, er, er League of Le- uh, Legends, som er også stadig et, et stort spil i dag. Det kom faktisk også ud i, uh, i, i 2009. Og Valve, øh, som jo er, er dem, som har uh, Steam-platformen, de, uh, de kiggede også på, på free-to-play på det tidspunkt. De havde Team Fortress i markedet, Team Fortress 2, som udkom i 2007. Uh, og de konverterer så det her spil om fra at være et betalt produkt til et free-to-play produkt. Så man kan ligesom se at der sker nogle tråde i markedet hvor der lige pludselig er en masse forskellige aktører som begynder at rykke mod mod free-to-play. Også på MMO fronten ser ser man den her udvikling. Vi havde en af de MMO'er som som var lidt i problemer på det tidspunkt var et spil der hedder Age of Conan, som egentlig var et betalt produkt på på den ene af de andre. Nu har vi ikke snakket business models, men subscription, hvor man, man, man betaler et subscription, de gik også uh, free-to-play i, i 2011. Ja, var det, det var Funcom fra Oslo, er det ikke? Ja, lige præcis. Det, har det? Lige præcis. Det, men det eksisterer jo i, i dag, eller de har i hvert fald en version ja, af Conan-spil ja, i dag. Ja, de har, de har stadig en, en, en version live i dag. Og det, som der jo ligesom sker samtidig med, at, uh, at man ser det her skift uh, på, på PC-platformen, hvor free-to-play-spil begynder at komme ind, det er også, at uh, Smartphones begynder at være en ting. Altså, Apple lancerer deres, deres iPhone 1 i, øh, i midten af 2007. Det er klart, det er et nyt produkt. Det tager nogle år, før at sådan noget, ligesom du ved, forfart og begynder at blive allemands eje, fordi det var bestemt ikke noget, alle havde i 2007. Android kommer også i, i 2008 med, med, med deres model, og Windows Phone kommer lidt senere i 2010, så man kan se... Der begynder at komme en masse aktører også på det mobile marked, som lige pludselig er i stand til at putte en computer i lommen på alle. Og med det skift, som du samtidig ser på PC, så sker der absolut helt det samme skift på mobil, at, uh, at free-to-play uh, bliver ligesom den dominerende model på, uh, på markedet, der, der mange apps lige i den, 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 den spæde start af, af smartphones typisk allerede måske kostede en dollar, det var sådan meget typisk for, for mange af de produkter, der var på markedet dengang, at så var springet til, til free-to-play, det var ikke så stort kan man sige, så den måde man så skulle tænke kreativt på krævede ikke helt så meget af en, fordi at man i forvejen ikke måske tjente så meget på hver enkelt bruger, men det er ligesom det, det skift, som der, som der helt klart sker det er jo også det, at Kiloo er, er med på bølgen med, med, med Subway Surfers vi kommer øh, til mobil i, i 2012 øh, med det. Så det, det, for mig at se, så, så sker, der sker der sådan et skift øh, lige omkring, ja, fra 2007 frem til, til 11-12 stykker. Der går der lige pludselig rigtig, rigtig stærkt.
0: Ja, ja. Øh, og jeg, jeg har et spørgsmål her, der hedder om, om free-to-play er på alle platforme. Det har du jo så nærmest svar på ved at skitsere alle eksemplerne her. Yeah, <laughs> altså, ja, i hvert, fald, i hvert fald i starten var det jo var det primært, var der nogle eksempler på PC, og så accelererede det jo voldsomt på mobil. Så det ligesom blev kendetegnet for, at, at mange af de allerstørste spil på mobil i mange år var, var free-to-play. Så det, det hedder hed sig ligesom, at det primært var på mobil, men det har jo altid været på på PC også, kan man sige. Øhm, og så her i de senere år, det er, jo, er det jo også blevet mere og mere, er der flere og flere spil, også på konsol, der er også free to play. Det, det tog lidt længere tid, før konsollerne fik spil i den, øh, yeah, de, med den her de, forretning. de havde den, også en
1: storefront, der skulle, der skulle op, ligesom du har et, et katalog ja. på, på, på Steam, ikke, som, som ligesom skulle etableres. Øh, så... Så ja, det er kan man sige det er en forretningsmodel som som, som træder ind på, på alle platformer, men i høj grad i høj grad uh, mobil, men, men, men så afgjort også uh, på PC. Ja, ja. Hvis hvis vi lige skulle prøve at kigge
0: på så ligesom prøve at nævne sådan tre fire spil. Øh, ja, der er free to play i dag, øh, nu har du lige nævnt et par stykker som som faktisk stadigvæk eksisterer. Jeg jeg har søgt lige. Og det første, der, der er ramt, det var, en, det var nogle PC-spil, men det er jo sådan noget som øh, skydespil. Så er det jo Fortnite og Apex Legends er free-to-play, og sådan øh, bilspil er der også med Rocket League, og der er rollespil og adventure-spil med Genshin Impact og fantasy Star Online og sådan nogle ting. Øh, Pokemon er jo sådan set også free-to-play.
1: Ja, du har øh, også... Så der, der er masser af eksempler. Der er masser af eksempler. Du har også kortspil som Marvel Snap, som, øh, som udkom her sidste år, som også har været voldsomt populært.
0: Ja og Hearthstone hvis det, hvis det eksisterer stadigvæk, det ved jeg faktisk. Det er godt. Og, og så, så kan man jo sige at dem der minder lidt mere om, om real time strategy det er jo League of Legends det er jo ikke rigtig real time strategy men det, Nej, men det er en 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 MOBA, det. Ja som du du ja og det, det er fedt, ikke men men det var jo, de fleste af dem nogle af dem kan du også spille på mobil men, men du har nok fordi du også kigger på, på det marked kan du pege på nogle øh, mobilspil? Øh, Nævn sådan tre af de store mobilspil, øh, eller fem, eller hvor mange du kan.
1: Jamen, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at på, øh, på den front, der er, der er Subway Surfer, som vi har lavet jo, en, øh, et, et kæmpe, kæmpe, kæmpe succes. Ja, det bliver øh... bare ved. Det er, ja, det, er, det er simpelthen spillet, som, som aldrig stopper. Øh, det har altid rigtig, rigtig god momentum men ellers så, øh, så er Supercell øh, også en af de kan man sige udgivere på, på den mobile platform som har haft øh, rigtig stor succes med med, med free to play også. De har Heyday, et, øh, et ældre spil øh, farming farming simulator. De har øh, Boom Beach. Jeg ved ikke om det det er stadig er live. De har Clash, Clash of Clans Clash Royale. Øh, men absolut en, øh, en, en udgiver som som laver rigtig rigtig mange øh, free to play spil. Ja. af en rigtig fed kvalitet. Ja, så uh, King. King har vel også en, uh, et par stykker. Ja. Uh,
0: yeah. Så der er, der er nogen, der har været... Uh, nogle af de der... Hvad er de svensker Er de det? det ved jeg ikke. Uh, de har go-
1: været gode til at, at lave flere. Ja. Yeah. Eller er de finder eller hvad? Uh, ja, uh, Supercell ligger i, uh, i Finland, ja.
0: Ja, ja, ja. Og det, det er sjovt, så, så når jeg sådan tænker på... Uh, der er en free-to-play-spil, som... Uh, nu, Subway Surfers er, er jo en runner. Uh, og der var... Der var sådan en periode, hvor der udkom mange, mange runners. Øhm, men når jeg tænker på de nyere free-to-play-spil, man ser også dem, der bliver pumpet reklamer ud i TV af sådan noget Raid Shadow Legends og sådan noget. Ikke? Ja. Det er jo ret øh, kompliceret spil. Ja, altså, det, er, det, er... det var meget meget tunge spil med, med alle mulige systemer, der fletter sammen i hinanden. Og, øh, ikke engang bare et kort game loop, men mange forskellige minigames. og sådan Rigtig mange, ja. Øhm, så det er, en, det er jo en ny måde at, at arbejde i free-to-play. Øhm, og jeg ved ikke, det, det føltes for mig som om, at den, måde, den genre, som, som, hvor sub-resurfers hører til, øhm, og Angry Birds, nej, det er så ikke et free-to-play, men, men det er sådan en, en, en lettere, lettere genre, hvor man den hører til den der, hvor man lige bruger 10 minutter på spillet, eller hvis man bliver fanget i sofaen lidt længere tid. Ja. Og de andre, det er næsten sådan, hvis du først spiller det, så investerer du en masse energi i, i de spil absolut,
1: absolut. Men jeg tror, det er jo, det er jo en af de ting, som, som free-to-play-modellen kan. Altså, det kan levere alt fra, fra helt super små korte oplevelser til, til rigtig lange, store spil. Altså, der er jo en, en gruppe spil, som, som vi kalder hyper-casual, som er de her meget, meget, meget små spil, hvor loopet er alt er skåret helt ind til benet, der er ikke brugt lang tid på grafik, der er kun lige brugt tid på at lave et satisfying game loop, og så er det typisk highscore-baseret og reklamefinansieret. Mm. Det er jo sådan, kan man sige, den, den, helt, den helt lille udgave, men du har ret, så har du sådan noget som Raid Shadow Legends i den helt anden tunge ende af skalaen. Så det viser meget, at kan man sige, free-to-play kan i hvert fald ramme begge ender af skalaen i både kompleksitet og... Det ja, er helt simpelt. Og du har ret, subresurfers ligger, ligger absolut i den, i den lavere ende af, af kompleksitet. Der er ikke så mange systemer. Nej, og det, jeg synes, det er interessant, og, og vi kan jo lige berøre,
0: øh, altså der, øh, uden, vi skal, uden vi skal sidde fast i det, men der er jo, er jo sådan i, i spilbranchen, øh, undervejs i, i den historie, der har været med free-to-play, har der jo været nogle tidspunkter, hvor, hvor det er blevet sådan set lidt ned på free-to-play, eller det er blevet sådan kritiseret for at være en, en aggressiv måde at, at hive penge ud af folk på, men jeg, jeg håber jo, og jeg, jeg, synes, jeg synes jo personligt i dag, at, at der er så mange varianter, at man kan ikke bare sige det, enten at free-to-play er en beskidt forretningsmetode. metode. Det kan bruges på en, på en virkelig fed måde, og der er masser af eksempler på kæmpe store spil, som er elsket af både brugere og anmeldere, som er free-to-play. Yeah. Um, og, og altså... Og ja, inklusiv øh, Subway Surfers, øh, som ikke bliver betragtet som beskidt eller snyltende på nogen måde. Og så er, der, så er der alle mulige andre varianter. Øh, så jeg håber, at den, den diskussion er, er død. Eller den er nok ikke død, for der vil jo stadig være folk, der laver et
1: free-to-play-spil, som er meget aggressivt. Ikke? Så det, det kommer jo en gang imellem. Det, det kommer helt sikkert en, en gang imellem. Men jeg tror, det, det, det er vigtigt at huske, som du siger, at øh, der er mange forskellige spil. Øh, og der er meget bredde på, hvordan, hvordan de vælger at monetize. Og man kan sige, det er jo også her, hvor hele forretningsmodellen kommer ind, netop fordi det er et free-to-play-produkt. Jamen, så skal der jo lægges nogle, nogle tanker omkring, øh, hvordan det her produkt ligesom skal, skal monetizes. For et, et betalt produkt, kan man sige, der har du en, en upfront-betaling, så der kan du sige, der har du noget sikkerhed i det. Men jeg synes, det, det vi lidt ser, hvis vi, hvis vi kigger på, øh, på de, sådan forretningsmodeller, der er i markedet. Vi har det, vi kalder premium, hvor det er er upfront betaling på spilene, og så har du ligesom købt en oplevelse, så det kan være et langt spil, eller et stort spil, eller et lille indie-spil. Så har du free-to-play-spilene, som er gratis at download, og du kan gå til det, uden at det koster dig noget. Og så kan der så være en masse tilkøb, og så har man subscription-modellen, som også bliver brugt på markedet. Det er ikke så mange, der har succes med en ren subscription-model, men man kender det måske i dag øh, vil folk måske kende det for sådan et spil som World of Warcraft, det er måske et af de spil som har haft øh, succes med at, 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 at have en model i, i, i længst tid men hvis man kigger sådan lidt dybere under overfladen, så tror jeg hurtigt man, man ser at, øh, at det er måske lidt mere en, en smeltediel, hvor at de her ting blander en lille bit smule sammen, øh, der er jo rigtig mange øh, premium-spil som også har det man kalder DLC altså downloadable content, så der er også yderligere betalinger, og der er også spil, som som har har, systemer, hvor man kan købe købe enten currency eller økonomi, eller andre ting, som som kan hjælpe en i spillet, som man kan sige. Der sker måske lidt sådan en sammensmeltning i virkeligheden af de her modeller, hvor at... hvor man ligesom kan vælge, hvordan man arbejder med det. Ja, det er, sådan lidt en, en, øh,
0: det, det er ved at være sådan en værktøjskasse for, for designer og forretningsmodeludviklere, hvor det er sådan lidt mix and match efter behov, og ja. finde ud af, hvad der virker, og prøve sig lidt frem. Øh, øh, og så lige pludselig opstår der en ny kombination, som i virkeligheden bare er en kombination af nogle gamle modeller. I virkeligheden på samme måde som, hvad kan man sige, gameplay, design, uanset om det er free-to-play eller ej, øh, i dag øh, ikke er nær så meget ny opfindelse, men mere er at kombinere forskellige øh, spilsystemer. Så er der en third-person action adventure, og så er der nogen, der opfinder en zipline, og så har man noget f- physics gameplay der, eller et eller andet. Ikke? Mm. Så kombinerer man lige pludselig ting på en måde, så det føles nyt. Ja. Og jeg tror, at øh, jeg tror, det er det, der det er det der interessant med det her, at i stedet for at free-to-play bare er blevet... blevet skubbet over i hjørnet, så er det i virkeligheden smeltet sammen. Så, så der er nogle af de her systemer, man bruger på tværs, og på kryds og tværs. Det synes jeg er spændende. Altså, nu jeg har spillet uh, Assassin's Creed, uh, Creed Valhalla. Um, ja. Jeg havde ikke spillet Assassin's Creed i mange år, og så hoppede jeg på Valhalla, måske det vikingerne, der tiltalte mig. Men de har jo masser af, af ekstra ting, man kan købe skins og alt muligt andet, ja. og noget af det er, er premium currency, noget af det betaler man direkte med sin egen penge, noget af det kan man optjene, hvis man spiller nok i spillet og sådan noget, men det er jo ikke et free to play spil, det er jo et, et, et fuldt premium spil, så de har bare mixet de her ting ind så ja, jeg tror måske også det jeg vil sige, hvis der sidder nogen derude og lytter med og overvejer det her, så om ikke andet, lyt med, fordi der er en masse fede tricks man kan lære fra det her uanset om man laver et rent free-to-play-spil, eller om man laver et premium-spil. Øhm, det synes jeg i hvert fald er, er det interessant ved det her. Øhm, ja, vi, øh, vi skal snakke om... Øh, jeg tænker, vi lige kan snakke lidt om, om strukturen og begreberne bagved, ved free-to-play, øhm, fordi det, det lyder altid som volle pyg. Det kan jeg huske første gang, jeg hørte nogle af de her begreber, så var jeg sådan lidt... Hvad pokker betyder det? Hvorfor taler de om valer og sådan noget? <laughs> ja men der er rigtig, rigtig mange Ja, og noget af det er jo lidt afmystificeret, kan man sige Og så når vi lige har været igennem det Så tænker vi, vi kan tale lidt om Hvad gør man egentlig for at kaste over Og designe et free-to-play-spil Men free-to-play Det er jo gratis Det er jo gratis spil men free-to-play, når man siger det på den måde, så ligger der vel også i det, at... at, at altså, en spilvirksomhed skal jo tjene penge. Så når man siger free-to-play på den måde, så ligger der også i det, at, at, at man tjener penge ved at sælge noget, efter folk er gået i gang på en eller anden måde, ja. men de er gået i gang gratis. Ikke? Ja,
1: lige præcis. Lige præcis.
0: Og så, så sidder man jo så tænker, jamen, hvordan hvordan, sørger man, hvordan kan, kan man udgive et spil, hvis, hvis... Jeg ved ikke, hvor mange ansatte Kiliu har, men... Mange free-to-play-virksomheder har jo mange 100 ansatte. <laughs> Eller mange ansatte. De skal jo have løn. Yeah. Så det, det skal jo kunne hænge sammen. Så, og det har premium-virksomheder jo også. Øhm, og de skal jo også ud og tjene pengene. Men, men i et free-to-play-spil, der skal man jo sørge for, at man kan tjene pengene, øh, efter spillerne er gået i gang. Øh, og Så de har jo sådan set fået spillet. Og, og de skal jo gerne synes, det er sjovt allerede der. Lige præcis. Øhm, så, så der er jo nogle tricks, man bruger... Tricks, og nu skal passe på ikke, for det til at lyde som om, at man manipulerer med folk, men, men man er jo nødt til at tænke over, hvornår er det, vi siger til spilleren, hey, nu har du spillet det et stykke tid
1: her, ja. kunne du ikke tænke dig at købe noget? Altså den, den, den første ting, man, øh, man skal være opmærksom på i hvert fald med et, øh, et, et free-to-play-spil, det er, fordi der ikke rigtig er nogen barriere til at gå ind i spillet, men så kan man sige, så er det også meget nemt at lægge det fra sig igen. Ja. Så en af de ting, som, øh, som, som man kan sige, man bruger en del fokus på i, i, i free-to-play-spil, det er at sørge for, at din introduktion til spillet er så hurtig og så smertefri som overhovedet muligt, sådan, så man hurtigt kommer i gang og får en, øh, en, en fed oplevelse og noget, som man ligesom kan, 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 kan bygge videre på af den ene eller den anden måde. Og man kan sige, en af de ting, vi gjorde i, i Subway Surfers for eksempel, var, at, øh, at når man var ind i spillet, så, øh, så skulle der bare et, et tap på skærmen, så begynder man at løbe. Så igen det der med, kan man sige, du skal ikke igennem en masse menuer og der er ikke en masse, masse tekst, du skal læse. I virkeligheden, så kan du bare trykke på skærmen, og så er du allerede i gang med spillet. Og man kan sige, da Sobre er et, øh, et relativt simpelt spil, så lavede vi en, øh, en tutorial, hvor at det første, øh, første gang, du løber, så løber du igennem et, øh, et segment, som ligesom lærer dig øh, grundmekanismerne. Hvordan hopper jeg, ruller jeg og undgår objekter? Og lige så snart det, ligesom er, kan man sige, det lille segment i gang, så er du egentlig inde i, i spillet. Og så kan man sige, ja. det at komme derhen til som hurtigt som muligt, og øh, give en fed oplevelse, det, det kan være det her, vi skal tage fat i et af de første begreber, som, øh, som vi, vi meget tit snakker om i free-to-play-spil, som er retention, som er, jamen, hvor mange spillere øh, kommer ligesom tilbage til dit, øh, til dit spil. Så hvis, hvis 100 spillere downloader dit spil, jamen efter en dag, hvor mange af dem vender, vender så tilbage? Efter syv dage, hvor mange af dem har du så tilbage? Efter 10 dage, en måned, et år, hvornår forsvinder folk? Ligesom? Og der kan man sige, jo flere du kan bevare til at starte med, jamen jo længere jo større chance for, er, der, er der, for at de er længere i spillet, og dermed har du også mere tid og en større chance for at tilbyde dem nogle produkter, som, som giver en fed oplevelse. Og det er der, jeg tror, at, at, at kimen i, i free-to-play-spil ligger. Det er, at hvad kan man monetize i free-to-play-spil? Ja, man kan jo monetize rigtig mange ting, men jeg tror meget, at det handler om at tilbyde spilleren en, en god oplevelse. Ja, og hvordan,
0: øh, okay, men så kan vi så prøve at dykke lidt ned i det her. Fordi når du siger retention og, og fastholdelse, øh, så fortalte du jo også, at øh, en god forklaring er det, det der med, at det gælder om at, at gøre det let for folk at komme kom ind, sådan at de ikke bliver skræmt væk allerede før de starter. Ja. Men så gælder det jo også om at
1: på en eller anden måde designe på en måde, så de har lyst så til Så vil man tilbage. selvfølgelig gerne lave nogle, øh, nogle systemer, som gør, at, øh, at der er en grund til at komme tilbage i spillet, hvilket også er grunden til, at du ser i, i mange free-to-play-spil, at de har øh, det, man kan kalde et missionssystem af en art eller quests, hvor man øh, får, øh, får en opgave, man kan løse hver dag, og så hvis man løser den, så kan man få nogle rewards, og nogle gange så er de så det de, kan man sige, sat i sekvens. Sådan så, at hvis, hvis du gør det flere dage i træk, så får du måske nogle, nogle bedre ting. Øh, så der er selvfølgelig en masse måder, man kan forsøge at incentivize dine spiller til at uh, til at blive i spillet.
0: Hmm. Og jeg gætter på, at... Altså, jeg mener, som designer,
1: øh, hvis vi sådan skal,
0: skal dykke lidt mere ned i det, det mekaniske her, fordi... Øh, når jeg har talt med sådan uh, hardcore, eller hardcore folk, folk der virkelig uh, er, uh, har hjernen nede i det her, det har du jo også, men, uh, men, men hvor de ligesom glemmer, at de, de taler med en, der måske ikke er lige så erfaring, så, så ta- kaster de bare om sig med begreberne, og så begynder de at, at, at vise, tale om nogle tal og nogle procenter, som er det, man skal gå efter og sådan noget. Ja, men... Det er, er det det, som designer, altså som designer, så sidder du vel stadigvæk og prøver at des, ændre på spiloplevelsen. Så lad os sige, at I, I kan se, at uh, der er for få spillere, der vender tilbage. Hmm. Så er det vel ikke, man kan jo ikke pille ved retention. Retention er jo bare en, det, man kalder det, hvor mange der kommer tilbage. Men det I kan pille ved er vel,
1: at var det sjovt nok? Ja, yeah. du, du kan pille ved oplevelsen. Uh... Det kan være, at der er nogle ting, som, som skaber friktion. Det kan være, at der er nogle ting, som skaber misforståelser. Så man kan sige, at på den måde så, øh, så bliver game design jo også øh, at kigge på selve brugeroplevelsen. Øh, og, og der kan være mange, mange parametre, man kan, man kan rykke på der. Men, men så er et godt eksempel for, hvordan man ligesom kan, kan sørge for at forsøge at reducere den friktion. Og det tror jeg måske også har været med til, til at Sobri blev den succes, som det blev. Fordi det havde meget høje tal, så der var rigtig mange, som, øh, som vendte tilbage til spillet, øh, gentagende ja. gange. Men, men hvordan,
0: kan, kan du komme med et eksempel på, hvad friktion kunne være? Altså, har, har, kan du komme med et eksempel på en situation, hvor I kunne se, at her, der faldt folk fra, og så var I nødt til at ændre noget? Jamen, altså,
1: det kunne for eksempel være, 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 være tutorials, hvis man, øh, hvis man kigger på nogle... Øh, Nogle lidt mere komplicerede spil end end Subway. Vi lavede for eksempel også et strategispil, som hed Spellbinders. Og der var rigtig mange ting i det spil, som som skulle forklares. Der var ret mange systemer, som som havde en masse regler, kan man sige. Jo flere flere regler du putter ind, det gælder jo både i brætspil, men det gælder så så dels også i computerspil. Hvis du putter undtagelser eller regler ind, så skal du forklare dem, og så skal det være forståeligt for, for, for brugerne og der lavede vi nogle, øh, nogle meget lange tutorials til, til Spellbinders, det vil, vil sige, at man skulle spille, og det skal sige, at Spellbinders er, et, er egentlig et, øh, et one versus one spil, så det er tiltænkt som et, et, et battlespil, hvor man spiller mod en anden spiller, men, men der kunne vi se, at, øh, at den tid det tog at spille alle de tutorials igennem, og vi havde ikke rigtig, vi havde ikke nogen, på det tidspunkt havde vi ikke nogen skip-funktionalitet, så du kunne ikke skip tutorialen, netop fordi vi var bange for at spillet Netop var så komplekst, at hvis du bare trykkede skip, så ville du være helt lost og ikke, ikke, ikke ane, øh, hvad du skulle gøre. Men der, der, der skar vi en masse af de ting væk. Vi skar en masse steps væk øh, fra det, fordi det blev simpelthen for voldsomt, kan man sige. Vi, ja. vi mistede for, for mange folk øh, i, i, det, i det tutorial øh, race, som vi havde sat op. Så det gælder om at finde balancen. Man vil gerne underholde folk, men man vil heller ikke tabe dem på gulvet, fordi de ikke øh, ligesom aner, hvad der, hvad der, hvad der foregår. Og det er jo der, man kan begynde at bruge kan man sige, data, det er der, hvor du kan begynde at analysere på spillet, hvor, hvor nogle af alle de her termer begynder at komme ind, hvor man sidder og kigger på, øh, på ens brugere, og øh, hvor mister du dem henne, og øh, altså det er det, vi kalder øh, first time user experience, altså du kigger på sådan en funnel, hvor du ligesom kan se, hvad for nogle, hvad for nogle skridt falder folk fra, man, man skulle ikke tro det, men, men det kan være meget, meget simple, simple ting. Øh, altså, de fleste spil øh, nu om dage, hvis det er free-to-play-spil, så indeholder de typisk reklamer, hvilket vil sige, at så skal du have en konsent en fra brugeren, at, øh, at det er okay for dem at til reklamer. Så det vil typisk være et skridt, hvor der også falder nogen fra, enten øh, fordi de ikke har lyst til det, hvilket selvfølgelig er helt fair, eller fordi du måske har lavet noget i den måde, du har, har sat det op på, hvor du måske mister flere, end du burde. Ja. så på den måde opstår der mange kan der, der kan være mange, mange bitte små skridt som, som man kan kigge på og som, som også bliver en del af, af game design kan man sige, så bliver det ikke, det bliver ikke kun systemerne, det bliver når det er free to play, så er der en masse andre ting, der ligesom kommer oveni, man også bliver nødt til at sidde og, sidde og kigge på ja, ja altså, øh, ja, så er der jo, der er jo alle mulige
0: begreber, men jeg tror i virkeligheden vi skal vi skal nok passe på med at drop, drop alle de der begreber her, fordi det, det er svært at holde fast i, hvad det betyder, hvis man ikke har stiftet bekendtskab med dem før men altså sådan noget som, som churn det er jo en måde altså, er det så,
1: churn det, det betyder kan du forklare det? Ja, det er jo kan man sige hvor øh, man mister brugerne, øh, hvor ja. de ligesom forlader ens produkt Og ja. en, en af de begreber som, som vi snakker om er det vi kalder lifetime value, nogle gange bare forkortet til LTV, det her hvor alle de her forkortelser kommer i spil, men lifetime value ligesom kigger på jamen hvad er den, hvad er den den gennemsnitlige kunde. Øh, hvor mange penge bruger den, den gennemsnitlige kunde, og hvor, hvor lang tid er de ligesom i dit produkt, og på den måde så kan du kigge på, jamen, hvad, hvad er en gennemsnitlig kunde hver for dig. Øh, den kunde skal jo også, eller spiller, skal jo også ind i spillet. Og kan man sige, at i dag er, er markedet så kompetitivt at, uh, at free-to-play uh, mere eller mindre er drevet af reklamer, som ligesom reklamere for spillene og få folk ind i spillene, så det vil sige der er jo allerede det er jo her regnskabet begynder at blive ret kompliceret fordi du har givet et, du har givet et spil væk gratis og nu betaler du reklamer så du lægger en yderligere udgift ud over at, at du har, har lavet dit spil, så laver du også en reklamudgift til, til at trække folk ind i spillet så skulle du så helst gerne være i stand til at få, få mere ud af det og der kan man sige, der er retention en af de ting vi kigger på, vi kigger på hvor hvor godt holder spillet, hvor hvor underholdende er det for folk, lifetime value, hvad hvad kan vi få ud af en bruger, og så har vi det det tal, som kommer fra fra reklamedelen, som vi kalder CPI, som er en en forkortelse for cost per install. Hvad koster det i reklamekroner at få en bruger ind i spillet? Og så er der selvfølgelig en masse andre tal under det i forhold til selve reklamedelen, Der er yderligere mange begreber, men men jeg tror, det er ligesom, kan man sige, hvis man holder fast i i de tre hovedbegreber, så er det det dem, man kan kan arbejde med for for at kigge på spillet. Retention kan være en svær parameter at gøre noget ved. Typisk fordi retention meget handler om om selve oplevelsen af spillet, så det vil typisk være meget radikale ændringer, der skal til at lave store ændringer i retention. Det det kan være svært at opnå, fordi spillet ser ud på en måde, det har en, en en stil, som har en vis appel, og øh, rent mekanisk er spillet, hvad det er, så med mindre du laver det radikalt om, enten både visuelt og mekanisk, jamen så har det typisk en eller anden form for appel, som så kommer til udtryk i, hvor, hvor godt det er til at underholde folk og dermed retain spillere. Ja, så
0: nu, nu fortæller du en hel masse om, om alle de her ting, man måler på, øhm og man kan jo måle på det ved at man, man, man kan vel kun måle på det hvis man har programmeret at man gemmer det her data ja yeah. så, så, så en ting er at I skal programmere jeres udviklerteam og du er en del af udviklerteamet eller har været på de teams du har været på hvor du har været designer men så der sidder programmører og programmerer gameplay men så sidder der vel også nogle programmører og sørger for at samle det her data ind og så er I også nødt til, hvis det ikke er noget, man kan tilkøbe sig til som sådan noget middleware, er I vel også nødt til at kunne visualisere det her data? Fordi min erfaring med databaser er jo, at det er fint nok, at du har alle dataene, men hvis du ikke kan aggregere dem og samle dem på en måde, så du kan bruge dataen til noget, så er det helt forvirrende. Ja. Øhm så, så, så er det også noget, det, I bygger af. Det, det, øh,
1: det er også noget, vi, øh, vi, vi gør, så, 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 så ja, vi, vi har programmører, som, som sørger for, at vi, øh, vi, vi samler vi samler data op, og vi har også nogen, som, øh, som sidder og behandler det. Og så bruger vi også nogle øh, programmer til at, til at visualisere det. Men, men ja, det, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig en, en, en del, som, som også hører med. Og det hører også med under, under designrollen. Så man kan sige, at på den måde så bliver designrollen bliver måske endnu mere kompleks i et free-to-play-spil. Det er måske også derfor, du ser i, nu nævnt du selv, uh, Raid Shadow Legends, når du er over i nogle af de her meget, meget store spil, som bliver meget komplekse, fordi der er mange systemer, at så har du måske typisk endnu flere designere, der arbejder på det, fordi der er måske en enkelt designer, som er fokuseret på, uh, det kan jo for eksempel være levels, uh, hvis det nu var et match-3-spil, så skal der laves en masse baner, så så kunne det være, at der var en person, der fokuserede på det, men så skal der jo også være en, som som kigger på alle systemerne og også en som som kigger på på delen så det kan hurtigt blive game design kan hurtigt blive så bredt at, at, at det er lidt spændende over flere stoler ja og øhm,
0: hvordan er du blevet øh, god til det her altså det, det er simpelthen ved at, at bare ja, at de kastede jeg ud i det i den tidlige stadie af at free to play begyndte at blive vidt udbredt og så er det sådan trial and error næsten i, i starten.
1: Jamen, det, det var, jeg vil sige, i starten var det absolut øh, trial, trial and error. Øh, dengang frisbee kom ud, var der ikke så mange free-to-play produkter på, øh, på markedet. Så, så man kan sige, at vi havde ikke så meget at, øh, at støtte os op af, men, øh, men spillet tjente, tjente penge hjemme. På det tidspunkt, der arbejdede vi med, med kan man sige, visual. Uh, add at du kunne købe nye, nye frisbees og, 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 og nye, nye udtryk på hvordan, hvordan du så ud. Men jeg kan sige, at en af de ting, som vi, som vi også lærte af det spil, og som, som du typisk meget vil se i, i free-to-play, det er, at, uh, at det kan være svært at, uh, at lave et single-player-spil, som er free-to-play. Det kan jeg godt lade sig gøre. Det er ikke fordi, det ikke kan lade sig gøre, men der er bare visse ting, som ikke har lige så meget appel for en spiller, når det er et single-player-spil frem for et multiplayer-spil. Mange af de ting, som kommer i spil, altså faktisk, jeg tror at stort set, alle de titler, vi har nævnt indtil videre, har, enten har det været øh, shooters, eller mobærer, eller øh, MMO'er. Øh, så det er typisk øh, meget kompetitivt orienteret spil, fordi der kommer en, en hel vinkel ind på det visuelle. Og det var, kan man sige, det var en af de ting, vi lærte, da vi lavede, da vi lavede Frisbee. Det var, at man siger, okay, vi har lavet et singleplayer-spil, hvor vi forsøger at tilbyde visual customization, men hvis du ikke rigtig kan vise det frem til nogen, så er det bare ikke så fedt. Øh, altså der er også en, en spillergruppe som godt kan lide customization øh, men så bliver det sådan lidt mere hygge-self-expression øh, men, men det er svært i hvert fald med singleplayer-spil så, så det var en af de, de, de tidlige learnings vi lavede så da vi gik videre til bullet time jeg tror hver gang du laver et spil så vil du altid lære noget det, det, det håber jeg det fortsætter sådan i hvert fald at, at hver gang du udgiver noget så, så får du nogle, nogle lærepenge med i bagagen men der gik vi så over til også at tilbyde det, som øh, vi kalder consumables, så det at man kan købe noget, som ikke er permanent, øh, så, som du kan bruge ind i spillet, som øh, som en øh, en power-up, øh, ja, ja. ligesom du måske eller en, kender en, en, hel, en, en healing flask ja, eller, et eller, andet. En healing, ja, eller eller, 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 eller noget, noget, som man som man, som, man, som man ligesom kender derfra. Og det det var det var jo noget, som fungerede. Meget bedre, skal sige siges, bullet time var også et singleplayer-spil på det her tidspunkt. Det var ikke, vi lavede ikke, ikke multiplayer. Så på, på, det, på det punkt passede det enormt godt til singleplayer-oplevelsen, at man selv ligesom kunne købe nogle, nogle boosters, som kunne, kunne gøre spillet nemmere, hvis man, hvis man havde problemer med det. Og Jeg tror, der var vi var måske lidt, lidt skrab med, med sværhedsgraden, så, så spillet, spillet var relativt, relativt svært. Men det var der selvfølgelig også en dedikeret fangruppe, som, som synes var enormt fedt. Så, så spillet klarede sig faktisk også øh, rigtig fint, både på at sælge det, vi kalder consumables, men også permanente spil, man kan sige, det her det var jo et spil, hvor man ran hvor rundt og, og skød monstre, så øh, der var det meget oplagt også at sælge øh, udstyr til, øh, til spillerne.
0: Ja, ja, ja. Øhm. Hvis vi lige skal runde det her af med begreberne og sådan noget, der er jo også begreber som, som dag og mag, som står for Daily Active Users og Monthly Active Users, og der er sådan nogle sjove begreber, jeg kan huske, at jeg hørte dem første gang, så begyndte man at tale om, at vi har nogle brugere, som vi kalder valer, og vi har nogle brugere, vi kalder øh, delfiner, eller, eller og øh, mindre fisk af en eller anden art. Ja. Um, yeah. Og der er også et begreb, der hedder Average Revenue Per User, som er sådan noget ARPU. Ja. Yeah. Jeg sidder og tænker på, øh, det, det lyder jo alle sammen som begreber, der på en eller anden måler, måler på, øh, hvad, hvad er det for nogle kunder, kunder vi har, hvad, hvad er det for nogen, der bruger penge, og hvor mange penge får vi per måned. Ja. Det lyder også som noget, man, man primært kan måle på, når et spil har været ude et stykke tid, ja. og når man så skal rapportere op til ledelsen. Hvordan, lad os nu sige en virksomhed, en, det kunne være King, eller det kunne for den sags skyld være jeres, så har I sådan et, et board of directors møde, og så taler man alle de forskellige spil, der er udgivet ude, og så taler man nemlig igennem, og hvordan går det med dem. Så det lyder meget som sådan nogle metrics, der gør, at man kan vurdere om et spil, når det har været på markedet et stykke tid, klarer sig godt. Det,
1: det er det, det er det også. Øh, mange, altså det er jo, det er jo kan man sige, en af de ting, når man samler data, så vil det også tage tid, typisk. Så hvis du vil kigge på monthly active users, så, så er det jo svært, hvis du ikke har samlet data i hvert fald i en måned, ikke?
0: Ja, ja. Ja, det er jo svært. Altså, man kan jo godt samle fra en måned, men det vil jo også være, være hvordan ser det ud, når det efter seks måneder? Er der ja. ligesom nogle et gennemsnit, eller noget, vi kan, lige noget, vi præcis, kan kigge lige på? Lige præcis. Og selv en måned i det, i det her scene er jo, er jo ikke, ikke rigtig særlig meget. Nej, men, men det vil sige, er det rigtigt forstået, at det er nogle begreber, som. Øh, så siger man, at man skal gå efter et mål, hvor man siger, Daily Active Users bør være så og så meget, og uh, Churn bør være så og så, så lav, eller hva, hva, hvordan man nu definerer det. At det er nogle mål, man sætter sig. Men, ja. men er det i virkeligheden noget, man som designer kan forholde sig til i den tidlige fase af at designe et spil? Eller skal man mere koncentrere sig om at, at, at designe det, man skal? Også i spil, nemlig en, en fed spiloplevelse med og så selvfølgelig med en, med en low barrier of entry, men som er, er så fedt, at man har lyst til at blive
1: der, og så skal man måske fokusere på retention. Du skal altid, du skal altid lave en fed oplevelse, så, så, så ja, du, du, er alt, du er altid nødt til at, til at starte der, når du, når du laver prototyper. Så, mm. så ja, de her ting, de kommer, de kommer ligesom ovenpå, men jeg tror, det, det er vigtigt, at det ikke ligesom bliver en, en afterthought, så det skal det skal stadig tænkes ind fra, fra starten af, og jeg tror, en af de steder, hvor vi måske er blevet, øh, er blevet skarpere, øh, end, end vi har været tidligere, er også at, øh, at begynde at kigge på, jamen, hvad er målgruppen for, for, for de spil, vi laver, og hvad er det for nogle brugere, som, øh, som godt kan lide den her type spil. Der bruger vi blandt andet et, øh, et tool, som hedder, hedder Game Refinery, som ligesom har arketyper for spillere, og, og de her arketyper fortæller lidt om, jamen, hvad er det for nogle ting, som... Øh, som, som de forskellige typer spillere rigtig godt kan lide. Mm. Det kan fx være, at øh, en spillertype, han hedder Expressionist. Så det, det er typisk folk, som godt kan lide øh, at lave Customization. Så hvis, øh, hvis det vil være din, din, din hovedspillertype, som du ligesom sigter efter, så, så vil det være rigtig godt at lave nogle, nogle features, som de synes er fede at forholde sig til. En anden kan være en, en Thrillseeker, som måske mere øh, søger det der actionspil, eller King of the Hill, sådan en spiller, som godt kan lide at vinde. Så vil du gerne lave leaderboards, du vil gerne lave konkurrence, du vil gerne lave måder, hvorpå de ligesom kan, kan få den der oplevelse af et fedt spil. Så det er en af de ting, vi, vi absolut har begyndt at kigge, kigge mere på. Vi bruger så Game Refinery. Det er et, det er et betalt produkt, så det er ikke, det er ikke noget, man, man bare lige kan gå ind og have adgang til. Men det er en rigtig fin database, som, som man kan bruge til at lave markedsanalyser med at kigge på, hvad for nogle spil, der er i markedet, men også, det kan hjælpe designerne med at sige, jamen, hvad er det for nogle features, som der er i andre spil, der typisk klarer sig rigtig godt. Så på den måde kan man få lidt en idé om, hvad er det, folk synes, der er spændende i markedet, og hvad vil passe godt ind i den her type spil. Så så kan man kigge på enten andre runners, du ved, eller andre actionspil, og så se, jamen, hvad, hvad, hvad gør så godt.
0: Ja, og så kan man jo sige, hvis man ikke, hvis man nu sidder og gerne vil lave et free-to-play-spil, og ikke, ikke lige har råd til at købe adgang til Game Refinery, så øh, vil jeg pleje at anbefale at om ikke andet, så kan man jo kigge på de andre spil i den tilsvarende genre, som det man selv har tænkt sig at lave. Yeah. Specielt dem, der klarer sig godt. Og det de gør jo ikke noget at kigge på, hvad de gør, fordi det må jo virke på
1: en eller anden måde. Ikke? Um, og så kopiere det en lille smule. Ja. Yeah. En, en anbefaling herfra vil, vil, vil være at, at, starte, med at forstå. starte med at forstå en selv som, som spiller, så det vil sige, en ting er at begynde at analysere på, hvad andre folk er for en spillertype, men det kan også være en god idé at forstå det selv. Og der er en hjemmeside, som hedder Quantic Foundry, som er en rigtig fin hjemmeside, som også har en, en oversigt, hvor at, at de har de her forskellige spillerarketyper. Der kan man faktisk gå ind og tage en test selv, så man kan gå ind selv og, øh, og kigge på deres hjemmeside og sige, jamen øh, du svarer på en masse spørgsmål, og så fortæller den der lidt om, jamen hvad er det for nogle ting, du godt kan lide i spil. Så på den måde kan man sige, kan man oprette en profil øh, til at bedre forstå en selv. Og så kan man måske, du ved, så kan man overlægge den med, med hvad er det for nogle elementer, der, der går igen i forskellige spil. Og så lige pludselig finder du ud af, wow, der er måske, der er måske en grund til, at jeg synes, at... Øh, at Fortnite er helt vildt fedt, fordi det indeholder lige præcis de elementer, som, som, som man kan se i min, min spillerprofil, og også er det, som, som jeg synes er fedt. Ja, den professionelle tilgang bliver jo så, når man så kan lære, at, at jeg laver ikke
0: altid spil til mig selv, men jeg kan professionelt finde ud af at designe et spil på en måde, så den målgruppe, som kan lide den her genre, at jeg serverer det til dem, som de virkelig elsker. Ikke? Ja. Det nytter jo ikke noget, hvis man elsker, at, at man kan få en masse bling. Hvis målgruppen til lige præcis det her match 3 spil ikke går særlig meget op i bling, jamen, så nytter det jo ikke noget, for eksempel. At, at jeg smider det ind, bare fordi jeg kan lide det. Og det er jo, det er jo en del af at være professionel game-designer, kan man sige. Ikke?
1: Ja, så det vil jeg sige. Det, det, det er i hvert fald et, et, et vigtigt redskab, at forstå forstå målgruppen for dit dit spil, fordi så kan du også nemmere prioritere, hvad er det for nogle features, der der er vigtige for dig at lave. Fordi man kan sige, når man laver free-to-play-spil, det har vi ikke snakket om endnu, men så typisk vil man også gøre det, man kalder at soft-launche spillet, så det vil sige, i stedet for at tage spillet og kaste det ud på markedet til alle brugere, så vil man lave en meget lille launch af spillet, hvor man kun går ud i i et par enkelte lande for at se, hvordan folk reagerer på spillet. Og så kan man så bruge noget tid på at, øh, at rette fejl i spillet, eller tilføje flere features i spillet. Så sådan en soft-launch-periode kan, kan faktisk foregå over mange, mange måneder, alt efter, hvordan spillet klarer sig. Jeg tror endda, øh, Supercell tror jeg har været helt op at bruge flere år på, øh, på jeg tror Brawl Stars, øh, havde de rigtig mange problemer med, øh, med controlsne i spillet. Faktisk. Så det er jo meget sådan fundamentalt nede i spillet, de var, de var nede at pille. Så jeg tror de har brugt to år på det eller sådan noget i soft-launch. men det er også en af de mekanikker man kan bruge i free-to-play spil for ligesom at få testet ens spil af i markedet. Jamen lad os prøve
0: at springe frem til det. Hvordan man så, hvordan kaster man sig så over det her, fordi nu har vi både talt om at man skal, man skal stadigvæk lave et godt spil. Det skal man jo også når man laver premium, men samtidig så skal man åbenbart også, så skal I jo også designe. Hvordan, I, hvordan og hvor I måler på ting, så I kan koble det op på jeres metrics. Yeah. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt kaster man sig ud i at begynde at måle på det, sandsynligvis noget tidligere, end man gør i premium-spil. For øh, selvom man ikke har lavet hele spillet, så begynder jeg at vurdere, jamen, jamen kan det her spil faktisk holde på spillerne? Ja. længe nok til, at det kan betale
1: sig og bruge endnu flere penge på at arbejde på det. Jeg ved ikke, om det er den mentalitet, der ligger i det. Jo, det, det, det er det i høj grad. Det er i høj grad, kan man sige, at, at du kan komme ud med et, med et produkt, som, som måske uh, er mere skrabet, end du ellers ville, uh, ville, ville synes, var, var, var ligesom den fulde pakke, du ville gå efter. Så kan du komme derhen hen hurtigere, og så kan du få testet det af i markedet, og hvis... Uh, hvis det ligesom ikke rigtig allerede har nogen retention, som, som ligesom er, er nogenlunde fornuftig, så kan man sige, så er der ikke nogen grund til, at, øh, at du forsøger at bygge videre på den her pakke, kan man sige, hvis, hvis, hvis grundpillen ligesom ikke er i orden. Nej. Ja.
0: Og hvordan, øh, altså hvor meget er der i en, øh, altså jeg ved, at det ændrer sig jo hele tiden, og, og, og forskellige virksomheder takler det forskellige, men hvor meget er der i en prototype, før øh, I vil overveje, eller du vil overveje at kaste den ud i soft launch? Um, er det bare, øh, hvis det, lad os nu sige det, det er en typisk spil, hvis det nu var et match-tre-spil, så vil et match-tre-spil typisk bestå af nogle levels, det hvis det er en klassiske form. Ja. Um, er det så bare, så er der bare 10 levels? Ja. og Hvor mange af de andre omkringliggende systemer, der har med
1: free-to-play-systemerne, skal være der før i Kaster det ud i sådan en test? Jamen altså i virkeligheden, så, så, når, du, når du bare gerne vil, vil have sådan, kan man sige, et øjebliksbillede til at starte med, øh, så er det okay, at de systemer ikke er på plads endnu. Øh, selvfølgelig er det en, en, en god idé, du er, du er nødt til, om ikke andet kan man sige, på papir, og har gjort dig nogle, øh, nogle tanker om, hvordan de her systemer skal være, og hvad der skal spille ind i det. Men man kan godt, øh, kan man sige, skære, skære det ned til et, et produkt, som, som, er, som er så småt at det måske slet ikke har øh, mange af de features, som endda kunne hjælpe på retention. Det er ikke sikkert, at det nødvendigvis har en, en daily challenge, hvor man kan, kan lave missioner og sådan noget til at starte med. Og som du siger, jamen, så er der ikke særlig mange baner. Det er klart, nu snakker vi lige match 3 som eksempel, hvis du laver tør for baner, så har du ikke rigtig så meget formål med spillet, så mister du nok, så mister du nok ja, ja. folk der. Så, så selvfølgelig vil du gerne, vil du gerne også lave, lave flere baner, men... men Men pakken kan være være meget mindre, og dermed kan omkostningerne også være meget mindre for for at komme derhen. Og så kan man skalere holdet op og og tilføje flere features og blive ved med at arbejde på på, på soft launch. Og det er her, hvor man kan sige, det du snakkede, du du nævnte lidt om, hvad for nogle tal skal man gå efter? Og hvad hvad er det vigtige? Det kan være svært at svare på direkte, fordi det afhænger meget af det enkelte spil. Vi kan, nu kan vi prøve at tage et, et tænkt eksempel. Hvis jeg, hvis jeg laver et, øh, et strategispil, hvor at jeg, kan, jeg kan købe med reklamepenge, kan jeg købe en bruger for, for 2 dollars. Men, øh, men det er et ret fedt spil, og de kan godt lide det, og de vil gerne betale, øh, de vil gerne betale øh, 5 dollars, typisk i gennemsnit, for at spille spillet. Øh, så den mm. oplevelse, man har lavet, den er meget fed. Jamen okay, jamen, så, så er det jo et, et positivt regnskab, så på den måde så kan man sige, jamen, så er det okay at betale øh, 2 dollars for en reklame. Men hvis det er et andet spil, hvor jeg betaler 2 dollars, men oplevelsen øh, har, har slet ikke den samme potentiale, det er måske en anden målgruppe. De har, måske ikke, øh, de har måske ikke de samme penge, de har ikke de samme interesser. Det er ikke en, en type spil, som måske gør sig så godt. Øh, nu kan vi tage runneren som eksempel for Subway, at jamen, hvis man skulle købe en bruger til, til, til det spil for de penge, jamen, så vil man, man aldrig få pengene tilbage. Så derfor så kan det nogle gange være svært at sige, du ved, det her er det rigtige tal, man skal, man skal kun købe brugere, hvis de koster så meget, eller altså, det vil altid afhænge af spillet så, så, så man kan sige, det, det skal altid sættes i en kontekst til, til, til det spil, man laver. Ja, og hvis man, nu, nu har jeg
0: hørt, øh, jeg, ved ikke, jeg, jeg er gammel, det er lang tid siden, jeg har selv har prøvet at lave noget free to play, men, men øh, der var en gang, man gjorde det, når man lavede en soft launch, en af de lidt mere, man skal må sige, senere i forløbet soft launches, hvor spillet næsten var færdigt, så så udgav man det i et begrænset øh, territorie, fordi man kunne vælge at udgive det kun i Australien, eller ja. i Danmark for eksempel, eller sådan noget. Men nogle af de, og den kan vi lige vende tilbage til, den model, om den stadigvæk eksisterer, men, men før det, det du næsten beskriver, er, at det lyder næsten som om, at man sådan næsten helt under radaren, det er vel knap nok soft launch, men man går næsten ud og prøver at, at, at få nogle brugere til at spille det her, øh, meget, meget tidligere, og gerne mange gange, inden man når til den lidt mere færdige spils soft launch. Ja. Øhm, og hvordan, hvordan gør man det? Lad os nu sige, nu nævnte du, var det Brawl Stars, du nævnte, de havde arbejdet på det i to år. Var det ligesom officielt markedsført dengang de startede med at gøre det, eller er det noget, man kan, kan man skjule det for? Og så er det White Label, så hedder det et <laughs> eller andet mystisk. Eller er, kalder man, siger man allerede, at når man, vi
1: arbejder på det her spil, og de næste to år er der ikke noget færdigt spil. Altså, hvordan griber man det an? Altså, jeg tror, øh, altså, lige, lige Supercell har jo, øh, kan man sige, et ry for, øh, at de næsten er stolte over at slå spil ihjel. Så for dem er det, øh, er det en, en, en helt indbygget del af processen, at, øh, at, at lave soft launch. Jeg kan ikke huske, øh, kan man sige, alle omstændighederne for, 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 for Brawl Stars i, i forhold til de, øh, de to år, men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at øh, at de har brugt rigtig, rigtig meget tid og ressourcer på det. Og de er helt sikkert, du ved, de har kunnet se nogle tal, som har været rigtig spændende, så der har været, der har været typisk ved der have været nogle ting, som har fungeret rigtig godt i spillet, og så har der været nogle ting, som simpelthen ikke har fungeret for dem. Øh, men har det, det jeg mener det, helt konkret, det er, har, det, har det været det,
0: man kalder soft launch, er det så, på, er det så tilgængeligt i App Store? Ja. Er det en soft launch, eller er det en soft launch, hvor det på en eller anden måde, er skjult fra App Store, men hvor man på en eller anden måde kan få adgang til bruger alligevel?
1: Det, jeg tror, du kan, du, kan lave, du kan lave begge dele. Jeg tror, du kan lave et, et begrænset antal tal downloads, hvor du, hvor du kun lukker et, et vist antal folk ind, men typisk gør du det på, på landekoder, så du åbner op for, for et land, sådan så at du tager spillere for, for det land. Og der kan så være mange grunde til at vælge for forskellige lande. Det kommer også igen lidt an på, hvad man man gerne vil lære. Der er nogle lande, hvor det er billigere at at købe spillere end andre. Så hvis hvis vi igen snakker læring, så kan der være en god grund til at åbne op i i et land, hvor man man relativt billigt kan få få nogle nogle ting, man gerne vil lære. Hvis man gerne vil tage en genvej, så er det ikke sikkert, at du har lavet localisation på dit spil. Så hvis dit spil indeholder en masse tekst, så vil man jo typisk gerne have det oversat til forskellige sprog, men hvis man er ude i en soft launch, så kan man måske nøjes med at sige, okay, jamen så vælger vi øh, kun lande, hvor at folk snakker engelsk, eller hvor vi, vi ved, at deres engelskundskaber er, er relativt høje. Så, så vil man måske kunne vælge sådan et land som Danmark, fordi man siger, okay, der, der ved man, at, øh, at det niveau af engelsk, der er i landet generelt, er højt nok til, at man godt kan acceptere, at spillet ikke skal være oversat. Det er, jo, det er jo ret interessant,
0: nu sagde du det der med, at de, de her knoklet med, med spillet i to år, men så det lyder jo også som om, at, og, og at nogle gange så slår de spille ihjel øh, kort tid efter den første test, fordi de vurderer, at det, det har ikke potentiale. Øhm, så det er jo næsten en kunst i sig selv at vurdere, hvornår man, hvornår, hvornår man opgiver ja. på at massere et spil frem det, det til, det. at det er godt nok, ikke?
1: Ja, det... Øhm, er det noget som man designer er med til at bestemme eller? Er... Ja, det, det er altså hos hos os er holdene absolut med til at uh, til at kigge på uh, på de tal der er og uh, og vurdere uh, hvor hvor vi er henne Men det er klart, uh, selvfølgelig, uh, selvfølgelig er det også noget ledelsen skal, skal skal være skal være skal være bag. Men men ja, hos os er det uh, er det også holdene som uh, som er med til at kigge på de her tal og arbejde med tallene og forbedre dem selvfølgelig. Nu vejleder jeg jo mange iværksættervirksomheder, hvor
0: pengene er små i i de her iværksættervirksomheder. Og det du også fortæller er, at at mange af de her spil, der er du nødt til at reklamere for spillet for at kunne fange brugerne, simpelthen fordi det er så crowded, det det er svært at få opmærksomhed. Så kan du give nogle fornemmelse af, hvor mange penge, man kan slippe afsted med, eller og spytte efter sådan noget indkøb af brugere i opstartsfasen? Det er vel mere end 300 kroner. Altså, ja, det, <laughs> det er et uh, ret stort beløb. Det, det, der det, på, det, bliver, det
1: bliver hurtigt et uh, ret, ret stort beløb. De, uh, det, kommer, igen, det vil altid komme an på, hvad det er for en, en, en type spil, du har lavet. Men, men de, fleste, de fleste spil som er reklamefinansieret, der skal man nok ikke regne med, at, at man kan købe brugere for, for under 50 amerikanske cent, så det vil sige en, en halv dollar. Det, ja. det, det, vil, det vil typisk være, være der, vi ligger. Igen, så har vi eksemplet med de her hypercasual-spil, som kan gå meget længere ned, men de har så måske også en, en mindre marven. Men det vil så sige, så skal man jo så i gennemsnit tjene
0: mere end en halv dollar. Ja, og så er det jo egentlig, det spillet tjener. Det er forskellen mellem den halve dollar, man bruger,
1: og så den mængde, man kan tjene på brugerne. Skal man jo huske platformen også, kan man sige, fordi at, øh, du er også enten på, øh, på Apple eller Googles øh, Play Store, og der er selvfølgelig også nogle omkostninger til dem. Ja,
0: så på en eller anden måde, så kan man sige, hvis man, hvis man sidder som indieudvikler, udvikler. Øh, og, og laver et spil. og de eneste udgifter, man har, det er, at man er 10 mand eller kvinder i start- opstartsgruppen, og de, alle i gruppen start- arbejder gratis i starten, fordi de bare er var studerende, eller har en opsparing, og så kan de knokle knokle og knokle udgive spillet, og sådan lidt lotterisædelsagtigt, hvis det lykkes, så begynder der at komme penge ind, men der har ikke, de har ikke skulle have penge op af lommen, før at de kunne tage chancen med spillet. Ja. Yeah. Men med, med, med free-to-play-spil, så vil det være en, en lidt sværere model, fordi det vil være meget svært at få brugere nok til at interessere sig for spillet. Ja, og s- Ude, uden at købe, købe reklamer, som
1: gør, at de finder spillet. Ja, og selv, selv hvis man laver den, den, lille, den, lad os sige, den lille pakke, det lille spil, så vil der stadig være enormt meget fokus på, på marketing og reklamedelen. For, for ligesom at få det, for det, det til at løbe rundt. Ja. Men, men er der ikke,
0: er der nogle eksempler, altså det sker jo en gang imellem, at der sker de her, hvor, hvor hele branchen sådan uh, måbende kigger på, hvor kom det fra, ikke? De der uh, magiske unicorns-spil, uh, som nærmest vokser organisk, uh, ud af ingen, ja. u, som man ikke havde set komme, og hvor man undrer sig over, hvordan kunne det lade sig gøre, når de ikke har brugt masse penge
1: på reklamer. Ja. Det er, Subway. det er Subway jo et, et, et eksempel på. Uh, Subway er, er absolut et eksempel på et af de her Unicorn-spil, som, som er vokset organisk, så det vil sige, det er, det er vokset via word of mouth, at uh, der er nogen, der har spillet det, og de har synes, det har været fedt, og så har de vist det til nogle af deres venner, som har vist det til nogle af deres venner. Og så kan man sige, så opnår spillet jo en, en positiv omtale og et godt renommé, uh, og man skal heller ikke tage fejl af, at øh, platformene øh, Google og Apple, de kigger jo også på de her produkter. Så, øh, mm. så på deres portaler er de også interesserede i at sende, sende brugerne hen til der, hvor der er en god oplevelse. Så hvis de kan se, at der er et spil, som, øh, som folk spiller enormt meget, de bruger enormt meget tid på det, og generelt så, så, så kommer der ligesom ikke rigtig nogen klager den anden vej, jamen, så, så er de jo også i en situation, hvor de er interesserede i at, at, at sende brugere i den retning. Og det, det kan være være med til at hjælpe sådan en en unicorn, som du snakker om, fordi Subway er jo jo rent faktisk et free-to-play-spil, som ikke har brugt reklamepenge. Subway har ikke reklameret for sig selv, og er er vokset organisk. Men det tror jeg måske også, at igen skal man tænke på en en del af den tidsalder, som spillet kom ud i. Det kom ud i 2012. Så markedet var noget anderledes i forhold til free-to-play. Der var ikke den samme, kan man sige, viden og og kompleksitet i, i markedet, som der er nu, og saturation, som du nævner. Så, så vi, vi står et andet sted i dag. Jeg tror, det vil være svært at se sådan en unicorn øh, gøre, gentage det, som øh, Sobric gjorde i 12. Det, det, det har jeg svært ved at tro.
0: Ja, nej, altså så, 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 så skal det være sådan et, 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 et spil... Øh, altså, der er jo kommet et spil, øh, Vampire Survivors, det var ikke et free-to-play-spil, men det det alligevel lidt, som om det kom sådan lidt ind fra højre, og man tænker, hvor pokker kom det fra, ikke? Jeg ved, jeg ved ikke om der er nogle nyere eksempler på free to play spil der ligesom har, har organisk vokset sig selv ind til en succes jeg kan ikke lige komme i, i tanke om nogen de fleste, de fleste er jo med betalte reklamer kan man sige
1: ja, det, det er rigtigt, Og man kan sige det er jo det er en af de ting vi heller ikke har snakket så meget om at i, i free to play spil så er der jo ligesom øh, der er to ting, du kan jo både øh, have et free to play spil som er reklamefinansieret så det vil sige inde i selve spillet er der, er der reklamer, du kan se, men du kan også have et, et free-to-play-spil, som er betalt igennem in-apps, altså at, at du betaler øh, for at købe noget i spillet. Og det er også en model, ligesom vi snakkede om, om de tre businessmodeller i starten, omkring subscription og premium og free-to-play, hvor tingene er begyndt at smelte, smelte lidt mere sammen. Man, man ser typisk free-to-play-spil nu, som ligesom bruger hele paletten, eller bruger begge, begge sider af, af det hvor at uh, tidligere var der måske spil, som kun havde in-app purchase, som, uh, som nu er gået over til at have en model, hvor at det er sådan lidt mere en hybrid model, hvor de både har in-app purchase, men de har også reklamer.
0: Ja, og så inden, inden for kategorien in-app purchases, den kan jo også subkategoriseres øh, til forskellige varianter af currencies, til forskellige varianter af crates og lootboxes, til skins og cosmetics til battle øhm, pass, ting, battle pass ja, som næsten er en form for tidsbegrænset subscription. Ja, ikke? præcis. Det, det, øhm, det er næsten det samme som subscription. Ja, men det er det alligevel ikke, og, og så, så kan det også kombineres med, med full-on description eller, eller luksusmodellen eller hvad man kunne kalde det, og man kan sige, at der er jo også mulighed for bare at købe øh, sådan nogle øh, progression øh, one-time purchase progression ting, så du kan nu døde du, vil du live op igen, og så kan du købe den, sådan nogle consumables, ja. som du også nævnte før. Ikke? Så, og det er jo den der palette af, af ting, og, og jeg tror, mange af de, specielt de store øh, moderne spil, og vel egentlig også så på i Surfers, øh, indeholder vel efterhånden de fleste af de ting. Um mange af dem i hvert fald, og Ray Shadow Legends og, og, og mange af de andre store komplekse, har i hvert fald utrolig mange varianter af dem, ja. af alle de her forretningsmodeller. Ja,
1: lige præcis. Altså ja. man kan sige, en af de ting, som, som vi meget fokuserede på i, i Subway, var, at øh, man kan jo lave reklamer på, på flere måder. Man kan jo både bare, kan man sige, smide smide i hovedet på folk og, og tvinge folk til at se dem, men man kan også lave, kan man sige, det, det som vi kalder incentivized ads, at at man ligesom øh, laver en situation, hvor at, øh, der kan være en fordel i at, i at se en reklame, og det er noget, som spilleren selv skal vælge til. Så hvis ikke de vælger mm. det til, jamen, så, kan de bare, øh, så kan de bare skibbe det, og så, så er der ikke, ikke noget, som ligesom forstyrrer dem. Det lyder, det lyder lidt som om, at, at både markedet, markedet har selvfølgelig været nødt
0: til at, eller markedet, eller spiludviklerne, øh, sådan nogen som kilu øh, som, som dig og som jeg, I har jo også været nødt til at, og justere jeres spil efterhånden, som forbrugernes ønsker og behov og deres opførsel har ændret sig. Og det fører mig hen til det, man kalder live-ops, som, som jeg forstår det jo egentlig. Altså det er jo en forkortelse for live-operation, som jo egentlig bare betyder, at et spil, der allerede er udgivet, som man holder øje med og måler på fortløbende for at se, hvordan det går, så er LiveOps vel øh, egentlig primært det der med, at man justerer på det, hvis man kan se, at spillere begynder at falde fra, eller man kan se, at øh, de, vi har mange af spillerne, som ligesom har forbrugt det meste af det content, vi har, så nu skal vi have noget mere content ind. Så i virkeligheden er det jo er det bare et fancy ord for at sige, at vi, vi bliver ved med at vedligeholde spillet.
1: Ja, LiveOps er, er i høj grad det, at, at vedligeholde dit spil, men jeg tror nogle af de ting, som øh som er enormt vigtigt i, i LiveOps, det er også, at der er en vis form for, øh, for predictability i det, øh, især hvis vi mm. snakker content. At dine brugere ved, at øh, jamen, hver 14. dag eller hver 3 uger eller en gang om måneden, så kommer der en opdatering, og den opdatering indeholder nyt, nyt øh, content til, til spillet eller nye events eller nye features, øh, som på den måde holder, holder spillet øh, i gang det vil sige det var i hvert fald en af de helt store learnings vi, vi fik fra, fra fra Subway Surfers øh, i løbet af det, øh, det første år der introducerede vi det der hedder World Tour hvor vi ligesom skiftede fra, øh, fra by til by mm. som blev en af, af grundpillerne i, øh, i spillet og det øh, det kan man sige det det, det er i hvert fald vigtigt at øh, at der er en, en eller anden form for predictability at brugerne ved hvornår det kommer og f- altså det ligesom er forventeligt så det tror jeg det er meget vigtigt når du når du laver live ups at øh, at du selvfølgelig, som du siger, justerer på på, på spillet og gør oplevelsen bedre. Man kan også teste nogle ting af i spillet. Nu snakkede vi før om soft launch, nogle andre former for test, det vi kalder AB-test, hvor man måske vil prøve at lave en ny ny feature i spillet, men man er ikke helt sikker på, hvordan folk reagerer. Så så kan man lave lave det på sådan en måde, at halvdelen af spillerne får featuren tilbudt, og den anden halvdel, de får den ikke tilbudt, og så på den måde kan man så sammenligne, om, øh, om det var en bedre oplevelse, om de spillere, som fik det tilbudt, øh, fik lyst til at blive længere i spillet, brugte de mere tid. Øh. Så det, det er også et, et redskab i, i værktøjskassen, når man, når man snakker live ops.
0: Ja, ja eller, eller det kunne være controls, men man prøver at ja. tilbyde nogen at, at spille med thumbsti- thumbstick controls, og andre kan spille med swipe controls, og så kan man se, hvad, hvad betyder det for retention, ja. og hvad betyder det for, at, at de har lyst til at, det at, har det de, at spille det. Det har de
1: uden tvivl gjort hos uh, Supercell, da de arbejder med Brawl Stars. Det, det, det er ja. jeg helt sikker på. Ja, ja. Øhm, det er ret interessant, det du, du
0: siger der, og så, så vender jeg også lidt tilbage til det, vi har snakket om, med at det, det er blevet en værktøjspalette, som ikke kun hører til i, i, i free-to-play, det hører til nærmest i alle, alle typer af spil. Nu det sidste afsnit, der talte jeg med, med Søren Lundgaard fra, fra Ghost Ship, og, og de har jo også et, et spil ude, hvor de kører live op så updates og sådan nogle ting, men det er jo et premium-spil. Ja. Men der tror jeg faktisk også en, en vigtig del for deres brugere er den der tryghed, den her viden om, at Jeg sidder og spiller et spil, som ikke er ved at dø. Og det tror jeg faktisk er noget, der giver genklang hos mange gamere i branchen, at de der spil, der ikke længere får support, eller hvor udvikleren eller udgiveren ikke længere støtter op om det, det er er spillerne og fans ude i verden, det er kunderne blevet mere opmærksomme på. Fordi øh, de er ikke interesserede i at sidde og investere tid i et spil, som gradvist bliver forældet, og hvor de box, der er, ikke bliver fikset. Ja. Så jeg tror faktisk, det, er, det, er jo, det kan godt være, det er noget, der der startet hos, hos free-to-play-spil, men det er noget, der er blevet meget, meget vigtigt for alle, der udvikler spil, at sende et signal til deres brugere om, at se, glæder jeg til det, det spændende, der sker om lidt, og derfor skal I blive mit, vores spil. Ikke? Ja. det er jo også en god måde at bygge et, et
1: community op på.
0: Ja, og det er jo en helt central del af af for rigtig mange typer spilvirksomheder, det er at holde fast i deres fans, enten til det nuværende spil, og og så så de kan blive ved med at være fans af det nuværende spil, og måske købe nogle flere ting til spillet, eller i hvert fald holde fast i dem, så de kan glæde sig til det næste spil, der kommer fra samme firma. Ja. Fedt. Hold op. Nu har vi også været rundt om mange ting. vi har også lige berørt ved noget af det sidste jeg vil spørge dig om. Altså, der er også mange ting vi ikke har været rundt om, men det, det, det må vi jo det må vi jo tage en anden gang så. Øhm, det var, men det har vi berørt en lille smule. Men det var det der med øhm, kan man vil du anbefale og lave et free-to-play spil? <laughs> kan man lave et free-to-play spil hvis man er en helt ny startet
1: virksomhed? Øhm, det kan det kan man godt. Så Selv, selvfølgelig, selvfølgelig kan man det. Øhm, men jeg, jeg tror det har jeg tror det har det har svære kår. Øhm, enten så kan man selvfølgelig måske være heldig at finde en, øh, en publisher, som kan hjælpe en med at, øh, at, at løfte nogle af de, de, de tunge økonomiske opgaver, der kan ligge i det. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige det på den her måde. Jamen, kan man lave et free-to-play-spil? Selvfølgelig kan man det. Men jeg tror, det er vigtigt, at man spørger sig selv om, hvad er det, jeg synes, øh, der er det vigtigste og det sjoveste for mig i, øh, i et spil at lave? Og der kan man sige, at der bliver paletten i hvert fald game design-mæssigt udvidet med, med en masse ting, som der måske er en del designer, som, som ikke synes er så spændende. Så det er i hvert fald værd at tage, tage med. Og så skal man også tænke på, jeg synes man skal i hvert fald overveje, hvad er det for en genre, øh, man gerne vil gå ind i. Øh, nu snakker vi også lidt, skal det være singleplayer, skal det være multiplayer? Mange free-to-play-spil øh, er typisk øh, multi-, spil. Det kan også komme med sine egen kompleksiteter, hvis vi snakker real-time multiplayer, så kan man sige, det, det, det skal lære hele tiden op, men selvfølgelig kan det lade sig gøre, der er eksempler på det, øh, hypercasual spil, en en anden genre som måske er populær og som heller ikke kræver så meget at kaste sig over på på mobil af det der hedder idle spil som som igen er en en genre for sig selv som som der også er en del af der tror jeg jeg kan i hvert fald nævne et eksempel men det Det er et lidt ældre eksempel så kan man gentage det den dag i dag men det er fra 2016 et lille spil som hedder Egg Inc som som jeg er rimelig sikker på er lavet af, af et par Øh, sammen, så, mm. så bare, bare to personer så det, det kan lade sig gøre men, øh, men jeg tror jeg tror, det er svært øh, der hvor vi er i dag at gøre det ja. jamen det, det er jo øh,
0: det er jo interessant det der skal til for at lave et spil og, øh, det, det er mere komplekst at være game designer og, øh, og spiludvikler i dag øh, og det er interessant når man taler med, med publishers også øh, inden for, for øh, premium publishers, så er det jo sjældent i dag, at de bare synes, det er nok, og, og investorer også, at bare kigge på, på spil. Her er spilprototypen, og så er det den, de køber. De Selv inden for premium kræver de jo, at designerne og, og teamet måske allerede har en eller anden form for traction. Så, så selvom du, selvom du, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, det er, det er, en, det er mere og mere komplekst, jo, jo mere du går ind i både multiplayer og Hvis du også skal tænke over alle free-to-play-mekanismerne og sørge for at at skabe situationer i spillet, hvor folk har lyst til at købe noget. Det er komplekst, men men det er ikke fordi, at at det bare er let at lave lave premium. Så jeg tror sådan set, at det det er noget, som designer har svært ved at slippe for i dag, specielt i i mindre virksomheder. Fordi man er simpelthen nødt til også at tænke på forretningsdelen og være med til at bygge et community selv, hvis man laver et, et, et... Premium single player spil. I hvert fald hvis man skal ud og finde en investor, fordi vi jo, de vil spørge om det. Ja. Øhm, og jeg gætter på, hvis hvis jeg ved Killu, I har jo lavet samarbejds, øh, ja det lavede jo med Super på på på, øh, på, øh, på Subway. F- Subway surfers, men men øh, I har jo også lavet samarbejder, hvor I, hvor I har haft sådan en, en, en form for publisher rolle. Øh, det
1: er rigtigt der. Ja.
0: ja. Øhm, og nu, nu sagde du det der med, at man kan, kan prøve at lave et free-to-play-spil, og så ser man, man kan finde en publisher, der kan hjælpe med nogle af de økonomiske ting. Øhm, men er det, er, det sådan, er det sådan et samarbejde mellem en udvikler og en publisher, øh, fungerer? Øhm, altså det kræver vel, at, at udviklerne har, har designet et spil, som, hvor udvikleren også kan påvise eller kan pege på, hvordan det virker som free-to-play og monetization-systemerne er der. Før at du ville overveje, om I skulle samle det op. Nu ved jeg godt, at I ikke lige går og leder efter nogen og publish, men, men hvis det nu var, sådan du skulle evaluere
1: det. Ja, hvis vi, hvis vi skulle evaluere det, så, 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 ville, så ville det nok skulle være et, et, et meget færdigt produkt, som kunne vise nogle tal allerede, så, så vi havde, havde noget, vi kunne, vi kunne vurdere det ud fra, ud over bare selve, selve spillet. Ja, ja. Så det er lidt... Så, 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 ja. jeg, jeg sidder jo...
0: Og, og har erfaring med at tale med mange spiludviklere og, og publishers. Og, og det, det jeg ser fra alle, det er, at den generelle konsensus er, at der ligger meget, meget mere af, af forretningsdelen over hos spiludvikleren i dag, end der gjorde for 15 år siden. Hvor at spiludvikleren kunne glade sidde i kælderen og lave spillet, og så kunne man skubbe alt forretningsudviklingen over til publisheren. Um, så det er måske en generel ting, som, som game i dag er nødt til at, at bruge noget mere tid på at, at lære noget om.
1: Det er, uh, alt, det, som, alt det, som du har lært en masse om, fordi I har lavet det. Det er i hvert fald vigtigt, kan man sige, hvis, 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 hvis formålet er, at det skal være kommercielt, og det er noget, man, man ønsker at, at leve af.
0: Altså det du beskrev med at lære omkring brugergrupper og målgrupper og den genre, vi laver nu. Hvad er det typisk for nogle, en målgruppe, der spiller det? Og hvad er det for nogle ting, de foretrækker at have i spillet? Den indsigt er jo god at have, uanset om det er free-to-play eller premium, kan man sige. Ja,
1: det vil det vil jeg bestemt mene. Det var også derfor, jeg anbefalede at kigge på, på Quantic Foundry.
0: Jeg tror, vi, jeg, jeg, når vi er færdige med, med snakken her, så, så får jeg dig lige til at dele de der links med dig. Så sørger jeg for, at vi smider det op på hjemmesiden, så... Så hvis folk øh, ikke kan høre hvad, hvad der er blevet sagt, men bare vil gerne have dem, så de kan klikke på dem, så kan de finde øh, IDSU på øh, hjemmesiden, og så kan de finde de der links, vi, vi kan dele til de her steder her, og så kan man selv kigge på det. Ja, um, absolut. Um, sidste spørgsmål øh, er 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 det er det game design i den klassiske forstand? Eller er det monetization systemer, der er vigtigst? Eller er det marketing, der er vigtigst for, at et free-to-play lykkes? <laughs> det, det er sådan et, et yeah. pop-quiz-spørgsmål. Yeah, ja, jeg, uh,
1: <laughs> <laughs> jeg, jeg vil jo nok kan man sige, svare, at uh, det, det er alle dele uh, er vigtigt, hvis du, uh, hvis du skal lykkes med et, uh, med, et, med et free-to-play-spil. Jeg tror simpelthen ikke, du kan, du kan slippe afsted med at, uh, at, uh, at lade være med at have, have fokus på, uh, på dem alle tre. Nej. Øhm,
0: så skal vi runde af og jeg plejer at spørge om en øh, om, øh, gæst, om, om der er et eller andet I kan fortælle om ja, jeg ved ikke om du kan du løft låget for hvad I sidder og råder med hos nu. eller er det stadigvæk
1: sådan nej det kan vi godt snakke om vi, øh, vi øh, laver som altid free to play spil øh, men det vi sidder og råder med lige nu er, øh, er match 3 spil så vi har øh, har arbejdet på en masse forskellige koncepter, øh, hvilket jo også kan man sige er en, en, en del af spiludviklingen, at øh, der, er masse, der er en masse ting, der falder behind the scenes, som, som aldrig når at se dagens lys. Og så har vi øh, valgt nogen ud af en masse forskellige match 3-spil og temaer, som vi har arbejdet med, og der er to spil på vej for os, så øh, senere, senere i år skulle, øh, skulle de gerne være i markedet, men igen, det kommer til at være en soft launch, som vi snakkede om, så det bliver nok nogle, nogle begrænsede territorier, men, øh, men hvis man er lidt ferm, så kan, man, øh, så kan man godt finde dem. Så det bliver sådan lidt ligesom, øh, altså i virkeligheden er det jo sådan en slags,
0: at man putter nogle frø i jorden næsten, ja. og så ser man, hvad for nogen, der vokser op, og øh, man ser også, hvad for nogen, der klarer sig bedst i stormvejret, så det er, sådan, det, det er lige før, det er sådan en slags øh, forædlingsproces af, af, øh, af jeres tanker om, om, om match 3, og så... Øh, er det, vil det være for at sige, at de nærmest laver A-B-test ved at have en, to tre forskellige ting, I udgiver samtidig og tester. Om
1: igen sammenligner, hvad for nogen, der klarer sig bedst? Der vil helt, helt klart være en, en, en sammenligning, men, men igen, fra spil til spil, øh, selvom det er match 3, så kan der være forskellige, øh, forskellige øh, målgrupper. Hvis det nu var et ja. øh, role-playing-spil, øh, så var det måske mere til yngre mænd, som, som synes, det var fedt, hvor hvis det er et spil om at bygge haver, som mange af de spil der er på markedet lige nu er, hvis det var det jamen så ville det måske typisk være lidt ældre kvinder der var interesserede i det så, øh, så på den måde kan man sige kan man måske ikke helt samle dem og sammenligne dem men, men det er selvfølgelig øh, det der er, er fidusen her er selvfølgelig at vi forsøger at få nogle lærepenge som vi kan bruge på den ene eller den anden måde selvom vi måske ikke kan sammenligne spillerne one to one, så kan vi i hvert fald få nogle lærepenge som vi kan tage med fra det ene spil til det andet eller omvendt ja Ja, men altså, I må jo også have en, en
0: masse erfaring, der gør, at, at øh... altså jeg gætter på, at første gang man prøver at udgive et, et softlaunch-spil, at man så skal forsøge at have tålmodighed og ligesom massere og justere på det indtil, at, at de her metrics og de her tal begynder at se positive ud i den retning, man gerne vil have det. Øh, det, det, det er jo en svær ting at gøre, men, øh, men det er jo noget, I, I kan hos jer. I har gjort det mange gange før, ikke? Øh... Så det bliver bliver spændende at følge med i. Jeg synes, det var interessant, det du siger, at at match 3 kan have, det var ikke bare genren match 3, man kan sige, der har en målgruppe. Det du sagde mellem linjerne der var, at det tema, man putter på, og de omkringliggende spilsystemer, fordi nu, nu kunne jeg også tolke på det, du sagde, at det er ikke bare, at man skal matche tre på stribe, ved at skubbe nogle, øh, nogle cirkler, eller nogle diamanter, eller nogle kugler væk, øh, indtil de matcher på, på tre, Men når man så gør det, så udløser det et, et, nogle andre spilsystemer, som enten gør, at man kan skyde nogle monstre, hvis det er et rollespil, eller der gør, at man kan, man kan placere nogle møbler, eller et eller andet. Ja, lige præcis. Så, så det er sjovt, at, at den genre i sig selv måske ikke har en specifik målgruppe, men det er lige så meget, af temaet I smider på, der kan påvirke.
1: Ja, men den har nogle, den har nogle typiske, kan man sige, øh, arketyper, som den arbejder med inden for, inden for spillerne. Altså øh, det, er, det vil altid være spillere, som godt kan lide puzzle games, dem som vi kalder ja, ja. thinkers, dem som godt kan lide ja. at sidde og crunche over, hvordan man bedst løser en, en udfordring. Ja. Fedt. Fedt. Jamen. Øh...
0: Jeg, jeg kan kun sige mange tak for, for den øh, masser tid, du har brugt der sammen med mig, og, og din øh, fortællevillighed omkring øh, free-to-play. Jamen, det var så lidt. Æm, jeg håber, at øh, måske kan vi, kan vi tage endnu en snak om et års tid, så kan I fortælle lidt om, om rejsen med jeres øh, match 3 spil Det vil være en fornøjelse. Æ, det, kunne være spænd- det kunne være spændende at følge op i hvert fald.
1: Ja. ja.
0: Æm, og... Øh, Ja, så jeg vil sige tak for i dag, og så vil jeg sige tak til alle jer, der lyttede med, og vi lyttes med næste gang.